0: 民间奇谈录，窥探人间的另一面。各位听众朋友，你们好吗？我是老岳，欢迎收听复古宇航员制作的《民间奇谈录》。有句老话说得好：“三百六十行，行行出状元。”那么。真的有三百六十行吗？是多一行没有，少一行不全，是这样吗？其实并不是。所谓的三百六十行呢，它实际上指的是各行各业的行的，也就是社会工种吧。它是一个虚数，就泛指有很多啊，仅此而已。如果搁到咱们现代来讲，那可是比古代的行业要多得多得多。那在古代都有些什么行当呢？据史料记载，关于行业，自唐朝开始就有关于这三百六十行的记载。大概给您说几个，比如说肉四行、工分行、成衣行、玉石行、珠宝行、米行、面行、纸行、茶行、酒行、铁器行、药行、柴行、柴行酱料行、杂耍行等等等等等等。关于这三百六十行的说法，还有一个典故，我给您讲讲。在宋朝的时候，有个新科状元叫叶元清，他刚考上状元，哎呀，有点膨胀，觉得自己啊高人一等，这就不行了，眼里头没谁了。骑着高头大马，正得意洋洋的跟街上走呢。当他走到一个路口的时候，只见跟那路上有一个樵夫，啊，跟中间，瞅见他来了，不避不让。这衙役们都高喊着：“赶紧让道，让道！”这会儿樵夫放下担子，站在马路中间说：“你一个新科状元，有什么了不起的？我跟你说，就是我小时候没有上学，但凡是我能上学，现在估计也得是个状元。”叶元清听完了他说的这话，很生气，喝道：“你个山村匹夫，怎么那么狂啊？也太自不量力了！”你还是老老实实砍你的柴去吧。然后这樵夫则不以为然地说：“我跟您说，这天下的学问呢多的是，咱们就说我这砍柴吧，我想怎么看就怎么看，你能吗？”这状元不信，于是樵夫就拿过来一块方木头，在上面画了一条线，然后举起斧头，朝着这方木头，咣叽就往下一劈。结果，正巧就沿着他画的那个线劈开了木头。而就在这会儿，又走过来一个卖油的老头啊，一个卖油翁，嘴里嚷嚷着说：“嘿，你这有什么了不起的？我告诉你，如果我要是樵夫，我也能这样。”这叶元清一听，怎么今儿我遇到的人都这么狂啊？便说：“好。”我买你一斤九两油，但是你得用手倒。这卖油翁哈哈大笑，就掏出一个小瓶，并且还在瓶口放了这么一个铜钱让铜钱的那个小方口对着瓶口，然后他拿起油桶直接便倒。您还别说，他还确实有两把刷子。只见他倒下来的那个油，就跟一根线一样。落到了那钱眼里边，而且倒完了之后上秤一称，一斤九两油一点都不差。这状元看完了这两个人的表演之后，叹了口气说：“还真是三百六十行，行行出状元呀、啊。”当然，这故事可能是瞎编的啊，也没那么邪乎。但是在我小时候，确实听过这个故事，说的应该就是熟能生巧吧。在一个行业里边做的时间长了，就会练出这个行业里在别人眼里看来的那种绝活。而因为在古代的资源相对匮乏，生活条件呢也比较艰苦，人们为了生存，难免就会去做一些看起来不是那么光彩的行当。嗯，比如说做强盗。做妓女，或者是做乞丐，还有做小偷。很多朋友可能不知道，这小偷其实也是三百六十行里边的一个行当，而且这行的祖师爷就是大名鼎鼎的东方朔。为什么说东方朔是小偷的祖师爷呢？这还有一个传说。据说啊，在一次汉武帝寿宴的时候，宫殿前呢。来了一只黑色的大鸟，这鸟从天而降。这汉武帝不知道这鸟是什么品种的，就问站在旁边的东方朔。东方朔回答说：“这是西王母的坐骑青鸾。既然这鸟过来了，就是意味着王母娘娘即将来为您做寿。”果然，这东方朔说得很准，没多长时间。只见西王母带着七个仙桃，就飘然而至。西王母送给了汉武帝五个仙桃，自己还留下了两颗仙桃。这汉武帝吃完仙桃之后，觉得这桃不赖，又香又甜，味道好极了，而且还能有功能性，可以延年益寿。他就打算啊，把这桃核找地儿种一种。搞一搞这纯绿色、无污染的仙桃种植业。西王母说：“这个桃可不是一般的桃，它是三千年一结果。咱们这中原地薄，种不了。你种了它也不长。”然后就指着东方说：“说，您知道吗？就是他，曾经三次偷吃我的仙桃。”这汉武帝听王母说完，十分的惊讶。于是从此之后，世人就都说这东方朔是神仙，而西王母的这蟠桃呢，要三千年才结一次果，而东方朔偷了三次，就说明他曾经经历过三次蟠桃的成熟。不说之前和之后的时间，就说他三次偷桃，就已经经历了九千年。您说活了这么长时间的人，不是神仙是什么呀？而一般的小偷呢，也就是偷偷普通人的钱财啊、银两啊。而就算有名的小偷，无非也就是偷偷皇室的一些珍宝。但是像东方朔这样，一偷直接就偷到了天上，偷到了西王母那儿，而且一偷就是偷三次的。对于这些普通小偷来说，实在是没法比。东方朔太强大了。所以说。以前的这些小偷们就尊称这东方朔为祖师爷、鼻祖，而且呢，小偷是个有风险的职业呀，尊东方朔为鼻祖也是求个长久平安的意思。不过我觉得呀，这小偷和拦路抢劫的强盗还不一样，小偷是不声不响的给你把东西拿走，它隐蔽性比较强，而且还有一定的技术含量。而强盗则不一样了，强盗是明目张胆、理所当然的采用一些暴力手段，直接把你的东西给夺过来。其实，在古代，这小偷的名目有很多，门类特别齐全。比如说，从偷盗的方法来看，有着掀开屋顶的砖瓦，给房顶弄个窟窿，然后呢，顺着绳索下去的这种小偷。也有绝壁穿穴的小偷，就是把墙壁给凿一大窟窿；还有撬门行窃的小偷，还有专门盗墓的小偷。这个咱们大家应该比较熟悉，《鬼吹灯》《摸金校尉》《搬山道人卸灵立事》什么的。还有按这偷盗时间分类的，比如说有天还没亮就出去偷的，也有白天动手的，还有黄昏的时候动手的。还有晚上动手的。然而，为了小偷这一行呢能够渊源远流长，他们这行业有一系列自己的规矩。咱也不知道这规矩是具体谁定的，应该是他们祖师爷吧。从创立这一行开始就立下了这些规矩，谁要是破坏了规矩，不用官府动手，小偷自己就会清理门户。下面我给您说说都有哪些规矩。第一条叫。偷风不偷月，有句老话不是说吗？月黑杀人夜，风高放火天。这月黑呀、啊，很好理解，在没有月亮的时候容易作案，为什么呀？因为他做完了案之后，借着天黑好逃跑呀，而且不容易被抓住。而这月明之夜，则是非常的危险，容易被发现，不仅不好偷，而且还不好跑。那会儿也不像现在，路上还有路灯，是吧？晚间的照明基本就靠天上的月亮。而这小偷在偷到财物以后，临走的时候也会在附近放一把火，等火着大了之后，大家肯定都会来救火呀，这就必然会把小偷的脚印给踩乱了。而这时候，小偷早就跑远了，连脚印都没留下。那现场救火的那么多人。谁都说不清楚，所以说根本就找不到破案的线索。这么看，着第一条还是很科学的。第二条规矩叫“偷雨不偷雪”，这更好理解了。因为下雨天人们都会到屋里去避雨啊，这样一来，那外面的财物就比较容易得手了，而雨水也会把这脚印给冲刷掉，留不下什么痕迹。而在下雪天不偷，为什么呀？这就更简单了。下雪天偷盗，那等于是给自己找麻烦，因为这雪地上会留下这小偷来来回回的脚印啊。第三条规矩呢，小偷他们也是有组织、有纪律的。小偷也有本地的头领，一般有叫“瓢把子”的，而且小偷他们的地盘意识特别强。你是偷哪儿的，就是偷哪儿的。这偷东西啊，不能越界，大家相互不侵犯，各有各的地盘而外来的小偷，你如果想跟本地偷，必须得先拜本地的瓢把子，按规矩来。如若不然的话，不用等官府来抓，这小偷他们自己就会清理门户。咱们再说第四条规矩，就是偷来的东西三天不分赃。三天以后再去处理，为什么呀？因为小偷他也不知道偷的东西是谁的，这万一眼拙偷错了人，东西也分了，那就有可能会招来灭顶之灾。这还有一小段子，话说有一个知府带着他的小妾到某县去游玩，玩着玩着。知府的钱袋就被人偷走了，于是知府找到知县，将知县是一顿大骂，说：“你这县官是怎么当的？你们县里治安这么差，连我的钱袋都敢偷，你赶紧给我找回来。”知县回答说：“大人息怒，卑职这就去办。”于是知县就找来了当地的捕头，说：“你赶紧去查查，看看是哪个弟兄干的？这怎么瞎偷啊？连知府大人的钱袋都敢偷！”结果不出半天时间，贼是没抓住，但是钱袋却找回来了，纹丝没动。既然财物已经找回了，所以说知府也就没再怪罪。在旧社会的时候，小偷的江湖规矩，他就是偷，所以说呢，偷东西是绝对不能攻击人的。如果说哪个小偷，你不但偷了东西，还跟强盗似的。把人给袭击了，把东西明抢了，那么这个小偷在圈子里的名声可就臭了。所以说一个有江湖规矩的小偷，他是不会恶意攻击人的。就算是偷东西被人发现了，那也是转头就跑。如果真不幸被人给逮到了，那就退还人家财物，马上道歉认错。毕竟这是属于自己手艺不到家，需要接着训练。一般来说。如果小偷在大街上看见要饭的，可能都会给要饭的一点钱，算是积德行善吧。反正以前这小偷行业吧，人家有自己的江湖规矩啊，好多从业人员也比较守规矩。而到了现代，这小偷行业就被称为盗窃团伙了。我记得以前我看过一个关于小偷的口述，他说在当时他们那个团伙是属于踩点技术。盗窃还有销赃，一条龙的运作，这一行就相当于一个贼船，一旦你的脚踏进去了，那就身不由己了，不是说想上就上，想下就能下的，否则不是被抓就是被打，下场是很惨的。而且这盗窃团伙的头目都是狠角色，没有人性，他们有一整套控制你的很残忍的办法。比如说，刚进来的小弟都要经过专门的培训，第一课就是“三不问”。什么是“三不问”呢？相互之间都是叫外号，不能打听人的真名，也不能问家庭情况、以前做过什么，这都是忌讳。如果说谁要是冒犯了这条底线，那被打是小事儿，弄不好手指头都能给伢剁了。还有就是，他们团伙的老大一般是很隐蔽的。平时根本就不出头露面，通常都是由手底下的老三或者老四来分管这招募啊、培训啊。普通人根本就不知道老大是谁，就算他坐在你对面，你都不知道他是老大。而他们培训的第二课是三学习，学什么呀？学逃跑，学打架，学反侦查。遇到危险以后。两个人怎么跑，一个人怎么跑，而培训他们打架的老师，有的是从武馆出来的，专门教人这一招制敌术，比如说专门打人的要害部位，反正就是一招出去吧，你再壮实的男的也得立马倒地啊，而且还要学反侦察，这些呢都是他们的必修课，天天练，爬钢管、爬窗户、跑步，更是平时体力训练的一些基础课。哎，不达标就得挨打，赶上军训了是不是？而且每个月还会有人来抽考，比如说俯卧撑，让你一口气儿做60个，或者是做80个；五公里跑步必须在30分钟以内。这两项如果不达标，你就必须得转岗，转岗做什么呀？去做那种搬货或者是出货这种低收入的工种。看来这收入和技术啊，还有风险性啊，都是成正比的。而且上面所谓的领导还经常呢来给底下这帮人来树帮规，经常就是有一个小弟被人蒙上眼睛拉进来，这管事的跟旁边说一句，他违反了帮规，你们大家都给我看好了，这就是后果。然后几个人。对那人是一顿暴打，一直打到这小弟是口鼻流血，瘫在地上不能动弹为止。像这种杀鸡儆猴的场面，确实能对下面人造成一种震慑作用。所以说，一旦上了贼船，想反悔都不好反悔。那朋友们可能说：“老岳，你怎么这么懂啊？是不是以前圈里的混过？”啊？’真没有啊，我根本就没有接触过这个行业，只是。道听途说，查阅了一些资料，在这儿跟大家瞎聊。其实说到小偷，我倒还真有两次切身的经历，可以给您说说。有一次是在我大学刚毕业，跟我女朋友在学校外面租房住。那会儿我刚买了一个手机，是一诺基亚的直板的彩屏手机，还挺好看的。那天呢，我女朋友就说，咱俩要不然换换手机用用吧。我用你那新的，感觉感觉怎么样？他那是个 LG 的一个小手机。我说换就换吧，这点要求还不能满足吗？于是啊，换了卡，哎，我拿着他那上班去了，他拿着我那个上班去了。结果到了晚上下班以后，我正在回来的路上呢，接到一个陌生的电话，一个座机。我接下来一听，电话那边是我女朋友。带着哭腔的跟我说：“说，我让让人抢了，我那包让人抢了，啊，怎么回事啊？什么情况啊？”我说：“就是在下班回来的路上，挎着包，正跟那儿走呢，结果从后面来了辆摩托车，上面有俩人，抓着我的包就给我抢走了。”我说：“人没事吧？”他说：“人倒没事儿，都东西都没了。”我说：“嗨，东西没了就没了吧，人没事就行。”哎，就这么着。所以说我那新手机买了之后，还没用几天呢，就被人抢了。还有一次是我跟我女朋友一块儿去北京动物园，因为以前在动物园呢，有几个大的服装批发市场，哎，我们没事儿在周末的时候经常去逛逛。有一回我们到了动物园那边，正走那过街天桥呢，我俩在前面走，我就无意中的这么回头一看。结果正好看见有一个小孩那手已经伸到我女朋友那兜里了。我到现在还记得那小孩的模样。我当时就朝他喊了一声：“我说，嘿、哎，干嘛呢？”结果那小孩转身就跑了。这是又一次没丢东西，也算是有惊无险吧。反正千百年来，小偷这个行业是每个朝代都有。抓都抓不完，但是现在呢？随着手机高科技的出现，还有什么电子商务、移动支付，这解决了千百年来让人头疼的这个问题。小偷行业已经基本上快绝迹了。您想想，您口袋里边已经有多长时间没装过现金了？还有钱包，是吧？偷什么呀？如果说以前智能手机还没兴起的时候，那小偷可以偷手机，偷完了去卖。但是现在这手机，各种密码、指纹，还有面部识别，还有定位，是吧？即使偷出来意义也不大了。并且现在这遍地的监控摄像头，所以说现在小偷如果要是再想偷东西的话，这风险是很大的。哎，其实这是好事儿，说明咱们社会进步了，人们的生活水平也提高了。你哥以前其实还是因为穷、贫穷，做小偷来钱快，也不用那么费力气。其实没有人天生就愿意做小偷。我觉得现在只要是说放下面子、勤快点好歹也能有个出路，是不是？就说现在的年轻人，就算没有什么大能耐，好歹也能赚个辛苦钱呢。你像送快递、送外卖、跑滴滴。这都是靠自己劳动挣钱的行业呀，只要肯干，也可以过上比较不错的生活。那天看一段子挺有意思，说人类最牛的发明是什么？是手机。手机它干掉了电视，干掉了照相机，干掉了摄像机，干掉了手表，干掉了日历，干掉了手电筒，干掉了游戏机，干掉了杂志，干掉了钱包，最后还要干掉你的眼睛，干掉你的腰椎，干掉你的颈椎。最后，直到把你赶走。以前不离不弃的是夫妻，现在不离不弃的是手机。当然，手机干掉的还有小偷这个行业。那么，今天为什么跟大家聊了一些关于小偷的事儿呢？因为在接下来的节目里边，我可能会给大家说一些关于什么小偷啊、大盗之类的题材。在这儿先做个铺垫。在最后呢，我还想跟大家说一件事儿。因为我们民间奇谈录是一张免费专辑，现在的更新频率正常是一周两期，周一和周五更新。那么在后面，我们可能会时不时的推出这么一期付费节目。当然，这付费节目是在保证正常节目更新的前提下加更的，而且既然那期节目付费了，那肯定会给您做的。更精彩，时长肯定比现有的节目要长，并且呢，在主播方面，可能是我搭着雷哥一块儿来说，说一些更有意思、更好的故事。这算是付费节目的一个权益吧。当然了，这都是大家自愿的选择性的购买收听，这个对于专辑内的其他免费节目都没有任何影响。而且，付费节目不是老有，是隔这么一段时间，可能出这么一两期。反正到时候希望大家多捧场吧。那这期节目呢，就先到这儿。欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，咱们下期再见。